0: Seruz, dragilor, și dacă polițiștii de frontieră ai limbi române ne permit, dragilor, iată ne revedem la noi a minunata noastră emisiune săptămânală. Canuc Stem la cafea când filmăm dimineața foarte devreme Nu fac reclamă nimic Asta e cana care a fost curată Așa cum ziceam Canuca Emisiunea noastră se numește Canuca De la Canuca în perete Ca așa să potrivesc lucrurile în și asta Canuca în perete okay. plonjăm direct în subiectul Care dă titlul acestei emisiuni Doi polițiști de frontieră s-au rătăcit lângă granița cu Ucraina și au fost găsiți abia după ce au fost căutați toată noaptea de peste 100 de persoane. <laughs> Asta e la noi aici, Maramure și Uifruncea. Pe muzicală, pe optimist. A, ascultați aici. Eu vă jur aici, suntem singura țară din lume. Dar singura, nu cred că mai există altă. Care sărătăcesc polițiștii de frontieră, <laughs> Grănicerii, mă vrei? Deci băieți ăștia care trebuie să păzească frontiera țărișoare Ăștia care trebuie să cunoască locurile Sărătăcesc în pădură și trebuie să-i căutăm cu <laughs> Deci bă, nu vă... deja nu, că asta, bă, da? Deci, serios, mă nu, nu există moment în care țara asta să nu se facă decât cază <laughs> Deci noi suntem o țară utopică, n-ar putea nimeni să, să, nu știu cum, să o imagineze. Nu, nimeni n-ar putea să. n-ar avea atâta imaginație să creeze o țară, măcar pe hârtie, așa, virtual zic. Uh, pe hârtie nu virtual. Pe hârtie sau virtual, așa. Să nu ne încurcăm în termin aici. Deci nimeni n-ar putea să creeze o asemenea țară. De ne creat, frățioare. Deci ascultați-mă aici. Doi băieți! De la poliția de frontieră, aia să duc să verifice ce se întâmplă pe frontieră. Știi? Asta e misiunea lor. Să presupune că ar trebui să cunoască locurile. Și dacă nu cunosc locurile, să presupune că ar trebui să aibă un GPS cu ei. Că eu, aici n-aș vrea să fiu ticălos, dar în caz că vine un război. Noi ce facem? Că b- băieți, știa să rătăcească așa pe timp de pace. Deci e seara la o plimbare și îi pierdem. Înțelegeți? se Hansel și Gretel ăștia doi, deci polițiștii de frontieră Hansel și Gretel, s-ar putea face o poveste modernă în care personajele principale să fie nu știu, că nu le dau numele Pe bună de nu le dau numele <laughs> că e chiar de căci de nu le dar ascultați-mă aici Hansel și Gretel din Maramureș, care ies ei seara la primărie și se rătăcesc mă. ei <laughs> ei se rătăcesc pe munte acum ca să înțelegeți zice ce mă umflă râsul? eu am copilărit pe munte. Un băiat un grănicer din ăla, un polițist de frontieră care stă acolo, în zonă. Ăla trebuie să cunoască un anumit perimetru. Ăla trebuie să-și dăie seama, bă, cineva a un copac, uite, o trecut cineva pe aici. Deci, ăla trebuie să cunoască intim zona în care acționează. Dacă nu o cunoști, ma friend, ia și tu cu tine un GPS dacă știi că ești, <gătări> <gătări> să zice, aici am popor, să zice, angajat la apelul bocancilor. Știi? Deci o veni și au văzut care are bocanci mai curați, păi, poe e angajat. Știi? Ma friend, n- n- nu e normal. Deci, eu vă zic așa, ar trebui să aveți pe lângă un GPS. să aveți GPS. Înțeleg că telefonul nu a fost semnal, ca asta înțeleg. Dar, bă, trebuie să aveți stații de emisă recepție, că voi sunteți unitate militară, mă. În afară de asta știu 100% că există, pe zona respectivă, există acoperire de la Romsilva. Romsilva, sau ce puțin când eram eu tânăr, feci și umblam în zonă. silva aveau niște stații de emisă recepție care acopereau foarte bine zona aia. Exact ca să poată vorbi pădurarii între ei, că pădurarii nu se duc numai pe drum, pădurarii mai o iau că și așa, pe costiși, știi? Cum zic? În afară de asta, eu știu sigur că exista o rețea și a deci cumva militarii din zonă aveau o rețea și ei cu care povesteau că așa trebuie să fie într-o zonă de frontieră, că nu-i, nu-i pe fugite, că dacă ne atacă, să zic, nu știu, o națiune străină, rușii, de exemplu, că ei ci ei cei mai predispoziți. Așa, ei, în zodia lor, rușii, ei au predispoziția să-l ataca țări din jurul lor. Ok, dacă zic, trec rușii pe la noi pe aici, în viteză, au ceva să se certe cu cine. Ok. și șansele mici. Dar poate să întâmple, zic. Deci, dacă vin rușii pe aici, noi ce facem? Noi avem un băiat care fuge. <laughs> Fugi acolo, pe latul graniței, ca băiatul ăla de la maraton. Că vremurile s-au schimbat un pic, adică nu. Dacă noi doi trimitem niște polițiști de frontieră, pe frontieră. Și aia descoperă ceva, nu știu, patru polițiști de frontieră ucrainieni care, nu știu, pângăresc teritoriul țărișoarei noastre. Ei ce fac? Că debătul cu ea nu pot, că ești patru și doi? Ce, fug repede acasă? Hensel <laughs> și Gretel. În, deci, bă, în primul rând, eu zic așa, ar trebui făcut urgent un test de, nu știu cum să zic eu, capacitate, mă, un examen, la toți jandarmii la toți băieții ăștia care o ard pe frontieră. Și, uh, vă zic imediat, cea mea probleme cu băieții e Și, uh, bă, să, să le dea o busolă. Busolă, nu știu dacă știți. Busolă e o chestie care are un lichid și înăuntru e o bucățică de metal magnetizat care se orientează într-o anumită direcție. Bă, busolă și hărți. Că dacă oamenii să așa de frățioare, hai să zicem, puțin mobilați la mansardă și nu sunt în stare să, nu știu, să găsească un semnal cu un GPS... Trebuie să ai pe telefon, zic. un cred că ți-o dus fără telefon în misiune. Că na, mai faci și tu, înțelegi, mai te uiți pe Facebook, astea. Deci, ok, e un GPS e, n-ai GPS, bă, ia o busolă și o hârticică Adică lucrurile basic. Că iarăși zic, dacă vine războiul și ne batem cu anumite nații, s-ar putea să nu mai avem GPS și atunci o să ni se rătăcească toți polițiștii de frontieră. <laughs> o să treacă să se s-o organizăm potere în fiecare zi să ne aducem polițiștii de frontieră boi, Că ei, iată, prin natura meserilor se rătăcesc. Iau fișa postului. Deci aia zic, e posibil așa ceva în 2021, când, repet, bă, sunt oameni care au dus un elicopter pe Marte și să joacă cu el de aici. <laughs> Înțelegi? Fac huța-huța cu el de aici, de pe pământ. No, ni să rătăcesc și de frontieră, mă. De deci, ce? Mi se pare, vă repet, mi se pare absolut incredibil. Ar trebui, în afară de asta, și deci pe lângă GPS, busolă, hartă, care ar trebui să aibă la ei. Să le tatueze pe tricou, nu știu, ok. Ar trebui să aibă, un, um, dacă chiar așa îs, deci dacă stă nivelul, să le dea câte un săculeț cu pietricele albe. <laughs> să-și lase o dură pe unde a mers ca să nu. sau o ață. Ar putea să-și ia o ață. Frățioare, ți-e o ață, vine înapoi strângeata, deci acasă. Nu patrulelezi numai cât iața. <laughs> Băi, deci nu se poate așa ceva, mă. Deci absolut nu se poate. Deci e ceva. ceva de nespus. Zice și... Că mi se pare știrea foarte faină de a O 100 de oameni au căutat plus 14 cetățeni de la Salvamond. Poliția de fronteră Vă mai întrebați de ce fură De ce trecă cu țigările granița Că n-are ce să-i controleze Că dacă ar controla E riscul prea mare să se rătăcească și ne costă prea mult Și așa că bănescă și băieții ăia de la graniță Zic bă, lasă-i să treacă Că dacă ni se rătăcesc 4-5 din ăștia N-avem, ne stricăm tot weekendul, Până găsim, până iar îi scoatem Până îi hidratăm, știi? Îi încălzim, că cum am un pic Lăcoare în pădure, asta zic mai Trec cu oameni cu țigări, lasă-i să treacă Că dacă-i trimit ăștia să rătăcesc, mi costă mai mult <laughs> Plus că ar sta și aia Acasă, înțelegi? Bun Cam atât despre această minunată știre Despre care am putea vorbi la nesfârșit Dar până la urmă, asta asta Și Avem breaking news Deci bă, o picat Cascada de la Bigar Cred că așa citește Deci nu sunt foarte sigur că asta e citirea cum trebuie Bigar Deci am avut o cascadă și noi Care era frățioare, mândria, țărișoare Era mamă, deci eram în toate topurile Nu puteai să vorbești ceva Că să nu vin un român să zică Ce? Aia Să cascadă Noi ce cascadă avem? Băi eu am fost și am văzut-o Nu e nici pe departe cum apare în știi? Na, nu are nicio treabă deci e o jucărică așa față de cum apare în poze, că în poze și zici, băi nenică, băi, dar ce cascadă avem? Nu, no. pur și simplu era un bolovan cu, era zic cu mușchi, cu mușchi pe el, pe care curge apa. Ei, bolovanul ăla, din motive independente de voința noastră, cred, pică râu, deci o sucombat. Ei, s-o prăbușit toată industria turistică din zonă, care e industria turistică, voi nu știți, era incredibil de dezvoltată. O să vă arăt niște imagini dintr-un clip făcut de un băiat, mi cu telefonul pe vertical, ca așa să filmează la noi înțărișori. Dar Da, nu putem să avem și pretenții, <laughs> Și sărac și cu pretenții. Dați așa să vă arăt. Ei, nu a fost fain? Ei, hey, ia ziceți voi. Aici s-a întâmplat nenorocirea. Ia uitați. Deci aici... dați să vă arăt. Stați, 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 Așa. Eu am făcut cu gura <laughs> Deci aici, ma friend, bolovanul este era atașat de sol aici. Era lipit de părețile ăsta Stătea, așa cum îi zicem noi În termeni tehnici, în consolă Și la un moment dat nu mai rezista Consola s-a dus De suflet, cum îi zice aici la noi Nu zic cuvântul, că avem un rating Aici la emisiunea asta Ca să înțelegeți, nu e asta o problemă Să întâmplă în natură Lucruri mai grave decât asta Pur și simplu plicat în bolovan seară. Toată țărișoara era cu curul în sus, deci o bolovanul. Și cine era uh, vârful de lance <laughs> al oamenilor nemulțumiți? Doamna Șoșoacă. Doamna ai bă, orice să fie scandal, mămică. Deci îți dai seama că ea se dimineața și se zice, oare despre ce să facem scandal astăzi? <laughs> Că-s așa necertată, de două ore n-am am certat cu A, ok. Doamna Șoșoacă era foarte indignată că cineva, nu și ce apă oprise care să facă o păstrăvărie în 98 și că de ce băieții care se ocupă de uh, cascada aia nu, au văzut că e crăpată și nu i au dat niște șuruburi să o deci... Eu, dacă stați așa să vă arăt, că eu am găsit undeva, am găsit aici un filmuleț, că vreau să vă arăt cum arăta cascada ea de la mama ei, așa, deci cum era ea, stați așa că vă arăt aici. Deci asta este un filmuleț făcut de un băiat. Uitați-vă cum arată cascada, care, vezi, doamne, a fost amenajată pentru turiști. Deci sunt niște lemne strâmbe, sunt niște trepte făcute cu da Dumnezeu, deci nu nimic amenajat în vreun fel. Înțelegi? Deci asta e marea, marea, marea amenajare și acolo mai sunt niște lemne strâmbe și o balustradă de care practic nu, nu te atingi. Asta e mare investiție, că noi am investit în turism și am avut grijă să aibă turiștii condiții, Sanchi, înțelegi? Deci, practic, nu n-o a pierdut nimeni nimic. Tot investiția acolo e 100 de lei și. Nu, no, și ai gric odată jumătate de țuică, că luam oameni care bătut, pare, aia, că dacă nu le dați țuică, că mai drept, știi? A, ah, ok. Asta e mizerie, așa cum în situație, noi am fost la Ghețar la Scărișoara my friend, Și Scărișoara e o mega, 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 mega periculoasă. Adică, dacă unul dintre voi ați fost la Ghețar, Puteți să-mi dați dreptate. Deci, uh, sunt niște trepte care sunt, uh, cum să vă zic eu, la nivelul Serg de solei. <laughs> deci, trebuie să fii acrobat profesionist ca să ajungi bine jos. Bă, din, cum să zic eu, dintr-un motiv care mi-e îmi scapă, sunt foarte mulți oameni care merg acolo. Ceea ce dovedește că suntem monații de atleți și de. Sal- de nu de salt în banci. De. Uh, cum îi zice frățioare? Aia care fac. <laughs> Care fac mișcare, știi, în vârful cortului, la circ. zici niște băieți care s-a acolo, de sari și te. la ce nu am nu-mi scapă cum acum. O să vin un pic mai târziu, că e vârsta de vin. Ai, v-am zis, cu asta, cu vârsta de vin, pot să mă scap de orice. N-ai plătit taxele. A, o să vină vârsta. Ok, bun. Deci, asta dovedește că noi suntem o țară de sâritor la înălțime și de acrobațmă. Vezi? V-am zis. Asta e un pic, trebuie să, să stau un pic. Așa. Este țară de acrobați și de uh, atleți. Că eu iar vă zic, din 100 de oameni câți coborau, vă 30 se întorceau. Așa scările alea. Și când te duci acolo, bineînțeles că e amenajat, uh, amenajarea îi pus un... Așa era pe vremea, acum poate să fi schimbat lucrurile. Era un proiector cu halogen pus într-o parte și în cealaltă parte, pe ghețar, deci în vârful ghețarului, pe gheață, stătea un nene cu gecuță de piele și cu niște papuci din ea. De 80 de lei, nu știu dacă știți sunt papucii la țară de 80 de lei, care sunt dintr-un fel de, nu știu, piele care imită pielea sau ceva. <gântu-i> Știi? Așa. A, și au o talpă turnată, așa rotundă. Nu se poate să nu știți. De deci aceea, numărul 1, 80% din vânzările de papuci de la țară. Că sunt ușor de fost vulcanizat. A-s, pur și simplu topită talpa aia și băgată pielea în ei. Adică E destul de rezistent. Și ieftin revenind și lăsând moda cetățeanului la opar. Deci Gecko de deplele și papuci din ea? Așa. El stătea pe ghețar și vorbea. A, ce a format că Și noi am stat chiar am întreba aceea și, la și l-a zis, nu. Dar aici de ce? Nu. Și <gură> <gură> am zis de ce nu faceți mai multă lumină? Că lumina încălzește ghețarul și se topește. Și a zis: "Da, sunt proiectori cu LED, care nu fac căldură." E-. Poate sunt. <coughs> și în secunda în care n-am fost atent la el și a intrat al grup de turiști, că așa vineau în, în grupuri, în haite cumva, el a început, aaa, ce s-a să a format? Exact aceeași poezie, același ton, același ton. L-a întrebat și el acela. Dom'le, dar aici zice, a, nu, N-am. <coughs> Ăla era exemplu clar de interacțiunea uh, autorităților cu turiștii care vor să vadă un uh, uh, lucru drăguț la noi în țară. Azi. Și uh, vă garantez că și aici era la fel. Deci nu era amenajat nimic. Erau trei lemne bătute în pământ și la revedere drumul Și o baru stradă strâmbă. Ce au sărit niște cetățeni acum? Căci că, căci că sunt niște uh, investiții, niște fonduri uh, care au primit bani niște cetățeni. N-are propoziția asta nicio noimă. noi, mă. Dar să zicem că e în germană. <laughs> așa, deci... Uh, asta fac, gândesc în germană și traduc în română. Uh, o luăm de la capăt. Sunt niște cetățeni care au accesat niște fonduri pentru turism în zonă. De sume mare am înțeles. No, acum dacă s-o prăbuși bolovanul, nu mai merge lumea. Înțelegi? Deci poate o să mai fie hai așa vreo două, trei luni. Dar după aia să s-o a nu mai vine lumea. Ce să mergi să vezi? Cascada care a fost cea mai frumoasă cascadă din lume. <laughs> cum s-a urățit cea mai frumoasă cascadă din lume. Uite-o cum arată acum, la un an după prăbușire. Asta zic, ce să mai fac? Nu mai merge nimeni acolo. S-a terminat. Deci, practic, prăbușirea acelui bolovan distruge toată industria hospitalității din zonă de acolo. Nu că până acum, aia zic, cineva ar fi făcut efort, că nu a făcut nimeni niciun efort. Dar acum, deci fix acum, când s-au prăbușit, erau aproape gata. Bun. O probușită asta e viața, mă Nu avem ce să facem. Merge mai departe. Nu i devină nimeni natura. Au picat un bolovan care stătea târnat. Nu putem avea pretenții de la nimeni să ne fixeze bolovani de la cascade atâta timp cât noi nu avem autostrăzi, ne mor oameni în spitale și copiii n-au bani de alocații. Înțelegi ce zic? Nu avem, putem nu putem avea pretenții. De ce n-a prins bolovan? Că n-are cine. E. Că nouă ni se rătăcesc polițiștii de frontieră. Pân' munți, mă, nu suntem în stare să... Noi n-avem polițiști care se bă, du-te până pe frontiera Aia înapoi și știi 100% că se întorc. Du-te până la frontieră. Că du-te la o cum era aia. așa Du-te până la frontieră dacă nu vin două ore Trimit 100 de oameni să te caute Aia zic, cel mai bine coață Coață nu ne rătăcim niciodată Punem niște ațișoare pe pădure, așa Schimbare de situație în ancheta Privind Ar-ra-ra-ra-ra. În ancheta privind explozia de la Arad Fiți atenți aici! Vă distrug sistemul de valori. Ascultați-i! Se ia în calcul premiza omorului calificat cu premeditare. Băi, îmi cer scuze că râd, că no, Moartea unui om totuși nu e un moment și nu ar trebui, adică e nepotrivit gestul, da? bă, dice... Noi trei într-o țară de oameni tâmpiți. Eu vă tot spun și voi nu mă credeți. Mă. Și fiecare zi ne demonstrează asta. Deci, după șapte zile, după ce omul ăla sărac a fost aruncat în aer, vine un băiat de la poliție și zice: He! Până acum n-am fost convins, dar acum putem uh, să luăm în calcul, <laughs> că nu-i sigur nici acum, uh, omor cu premeditare. Deci, mai era până acum, să mai gândiți ceva varianta, că era un băiat care avea de dus o bombă, știi? Vă, revin și la ipoteza asta, că e și aici, ai de discutat. Deci un băiat care avea de dus o bombă. Ce faci? Bă, mă duc până în oraș, am de dus o bombă la un prieten și vin. <laughs> Hai, că te aștept. Vin în 10 minute. Ai zici, știi? Deci era un băiat care avea să ducă o bombă și l-au rugat pe băiatul ăsta. Bă, mergi în de la. Nu duci mie bomba asta până la băiat și el a zis, bată, o bă, cu o duc. Știi? Asta nu e omor cu premeditare, asta e accident. <laughs> eu omor din culpă. Că tu n-ai vrut să-l omori pe ăsta. Vrei să-l omori pe altul. Dar nu poți fi judecat pentru ce urmează să faci. Ce s-a întâmplat aici? O bombă, o X-pro... ok. Deci, clar, ipoteza asta a fost anulată. Deci nu, nu-i umor din culpă, deci nu-i ca și cum omul ar fi creat o bombă pentru cineva sau l-ar fi rugat cineva sau i-ar fi pus și ar fi uitat în mașină, că poți un terorist, ai de dus o bombă, te întâlnești cum omul bea o cafea și după aia zici, hai să mergem până la oraș." Păi, mergem cu mașina ta? Da. Stai să-mi o bombă. E bomba când merge în mașină, îmi povestești, bă, te iau când te dai jos rămâne bomba la o mașină. No, ipoteza asta am înțeles că e sc o mai ieșit, deci că eu am urmărit foarte atent fenomenul, au ieșit niște cetățeni de la sindicatul poliției. Eu, eu nu înțeleg de ce băieții ăștia de la sindicat emit păreri. Eu, eu pur și simplu n-am înțeles asta. Ce legătură are sindicatul poliției? care ei practic sunt niște ce sindicaliști, ei n-au legătură cu ce sunt, cu activitatea criminală în țară. Că așa poți să-și dăie părerea oricine. Deci la modul ăsta. Nu știu... Uh, Femeia de servici de la liceu Ion Luca Carageale din Iași. Nu știu dacă este. Dar dacă este, femeia de servici ar putea și ea să fie bună ziua. Ce părere aveți despre bumbă. Ok. Fiți atenți aici. <gură> aveți nevoie de atenție, nu se poate. Hai deci. Era, Este nevoie pentru o asemenea operațiune, e nevoie de trei oameni. Și asta am aflat de la poliție, să știți, nu de la sindicat, De la poliție. Deci au ieșit în de la poliție și au zis așa. Pentru o asemenea operațiune avem nevoie de trei oameni. Cel care dă comanda, deci cum ar veni? Comandant. Că el dă comandă. Dacă are comandă, Ok. Cel care face bomba, Bombardier cum ar veni? Așa, <laughs> bombaliotul. cu ceva, Unul din astea. Dar cu bombă. Asta zic. Și băiatul care o duce și Cum să zic eu? O detonează. detonator. <laughs> sau curierul, cumva, unul din astea două. Deci sunt cel puțin trei persoane pentru că ne-a explicat un băiat care să pricepe, am înțeles, care e, bă, nu știu, e ceva cu armament, cu astea, deci e specialist, deci știți că noi dacă, deci dacă în țara asta avem ceva, bă, avem specialiști, mă vrea. Ok, deci, jo revien. Uh, în general, zice băiatul ăsta, care, iar zic, avea lui ora unui om care să pricepe și vorbea coerent, adică nu ne-am gândit vreun moment că are ceva atac cerebral sau așa? Zice, fii atent. Băieții care fac bombe nu le prea duc. <laughs> nu știu de ce n-au livrare, adică... Bă, nu ești că... Nu știu cum să zic. E un pas, știi? E un... Evoluția produsului. Îl dai fără livrare și la un moment dat când începe să scadă cererea, pași livrare în preț. Da, așa au zis omul că băieții care fac bombe nu le prea livrează. Deci nu cumva... E, bă, la alt nivel. Adică, frățioare, vrei să-ți scari eu bomba? Adică... Bă nu poți, știi? Deci sunt trei persoane, asta am vrut să vă zic. Și uh, iarăși o, o dezvoltare care ne dă cap șirul evenimentelor. Stai, trebuie să simt nevoia să vă mai de-aproape. În mașina uh, omului au fost găsite două ADN-uri diferite. Deci, îți dai seama că acum atâți prietenii lui care o trec vreodată și ei pun mașina în vizorul poliției. Înțelegeți ce zic? Deci, asta, a, a, atât am văzut. Vă deci, ei au reușit după 3-7 de zile să zică, bă, sunt două feluri diferite de ADN în mașină. <laughs> Într-o mașină în care oamenii mergeau cu ea, adică, să, știi, era cumva de așteptat să fie. Bun, deci nu o să aflăm niciodată ce s a întâmplat acolo. Deci eu v-am zis la început că a fost atentat, nu ne-a trebuit șapte zile ca poliția să zică că se ia în calcul, nu suntem siguri, deci doar să ia în calcul. Așa. Nu știm încă ce și cum, nu ne zice nimeni nimic, practic cum, așa cum v-am zis eu. Bă, poate aflăm din, știi? Poate aflăm cumva așa, de la interlopi, poate să scapă bă unul la beție, <laughs> Zic și și nou cea. Eu cred că are cea mai sigură șansă nu vă zic că omul a fost făcut tot felul de mafiot, de cum o, șai de mie, el s-a ocupa cu traficul nu n-are niciun fel de dovadă, niciun fel de legătură, nu să știi ce omului, acasă înțelege. Ce s-a întâmplat acolo? A fost un statement. Adică a fost un, cum să vă zic eu, o modalitate publică de execuție, că am a zic așa, dacă tu cumva ai o problemă cu un om, zic eu, nu mă pricep. Dar zic așa, din ce am văzut în, în viața de zi cu zi. Problemele astea se rezolvă mai discret. Vine unul, îi dă unul în cap. Nu știu. Eventual nu pușcă. Nu știu, înțelegi? Să întâmplă niște lucruri. Bă, asta cu bomba, ăsta e statement. ăsta e frățioare Asta putem noi să facem. Deci, ăsta e nivelul la care operăm noi. Adică, vor oamenii să semene puțină panică în rândul cetățenilor care știu despre ce vorba. Noi nu semem Nu avem. Dar, înțelegi ce zic? Deci ăsta, pur și simplu, e o execuție publică, e o execuție să sperie alți oameni. Asta e singurul motiv a unui atentat cu bombă. Că, dacă mă întreb pe mine, e unul dintre cele mai grele evenimente de organizat, dacă vorbim așa, pur subiectiv, da? Clar, cineva a avut de trimis un mesaj, transmis un mesaj, mesaj, mesaj. mesaj. Clar că mesajul respectiv îi pentru anumit cetățeni. Și, iarăși vă zic, nu cred că omul ăsta, care plecat dintre noi. Au fost din greșeală acolo, înțelegeți ce zic eu. Deci omul era băgat în niște activități care, nu știu, uh, s-au soldat, da, au dus la uh, să zicem, execuție, că e execuție până la urmă, da? Deci nu are cum să fie frățioare, uh, o crescut, el o uh, scăzut prețul la somnul africanul pe care creștea el și concurența a o nebunit și o hotără Deci nu se întâmplă asta. Deci clar băiatul avea niște activități care... Presupun genul ăsta de interacțiune. Că, adică, iar vă zic, că eu dacă mă duc la un bea și pun o sticlă în casă sau înțeleg, fac niște lucrurile astea cu care mă ocup, eu, fac o reclamă, cea. Nu vine nimeni să mă arunce în aer. Și dacă mă cer cu o ăla, adică, știi, că se mai întâmplă, nu știu, nu ne înțelegem, nu avem chimie, se mai întâmplă. Statistic, trebuie să se întâmple, nu e normal dacă nu se întâmplă, aia zic, știi? Prinzi un client din ăsta, mai ciufut, mai ciudățel, se întâmplă, dar n ajunge nimeni să arunce în aer. Aia zic. Numai eu câte pe am luat de la clienți păi, Dacă era să aruncăm mâna e era, <gântu-i> Era cam beirut în baia Ei, nu, Aia zic Sigur se întâmplă ceva ce noi nu știm Dar în mod sigur e un atentat Așa cum v-am zis eu și în al doilea rând Băiatul ăla Sigur a făcut ceva Că nu-l omori așa din Nu Numai dacă, repet, treia să duc o bombă el într-o parte în alta Bun Vom viziona în continuare Un filmuleț Uh, în care niște polițiști sunt trimiși. Hei! 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 Hey! Asta e! Asta e atmosfera! Fan, fan, fan! Dar întâi am vrut să vă citesc despre ce e vorba, că este un text drăguț. Zice, așa. Duminică seara, prin apelul 112, mai mulți locatari solicitau prezența poliției, pentru că în curtea blocului mai multe persoane ascultau muzică la un volum, volum ridicat, consumau alcool și făceau grătar. Bă, asta e! Deci România, în 30 de secunde. Ajuns la fața locului, colegii noștri din cadrul secției 24 poliție le-au cerut celor prezenți să înceteze activitatea, solicitându-le totodată să se legitimeze. La auzul acestor replici și cu gândul că ar putea să nu mai apuce să guste micii de pe grătarul improvizat și nici berea de la rece, au început să manifeste violent față de polițiști, refuzând totodată să se legitimeze. Mai mult, ceilalți cetățeni din zonă au sărit în ajutorul abuzaților și au încercat să-i salveze mâinile polițiștilor. Pe păi asta am vrem, dar în general uh, unul la mână. Nu vă, nu vă dau eu vestea proastă Asta Adică dacă nu știați vă dau eu Dar în principiu e public knowledge Adică toată lumea știe Poliția n-are o imagine prea bună Că n-are de ce Că nu prea fac lucruri bune Fac numai căcaturi și în general În ultima perioadă când uh, O stat sub bocan cu PSD-ul Eu făcut și mai multe căcaturi Asta 2 la, la mână Când mergi în niște cartiere din astea unde Locuiesc cetățeni Hai să începem certați cu legea care nu, știi nu sunt relații bune cu legea nu-ți certați încă, când dacă ești certat cu legea trebuie să faci pușcărie dar zic așa, mici <laughs> mici incomodări așa lovituri sub și zici așa, într-o relație ciudată cu legea ăștia păi clar că o să țină cu infractorii că nu se să țină cu polițiștii pe de altă parte noi nici nu avem ca să înțelegeți aici că de am vrut să vă arăt clipul ăsta bă, poliția trebuie să impună respect Înțelegi ce vă zic aici? Deci, mă când vezi un polițist, eu, eu ca să întâlnit. pe mine m-a oprit polițist în Milano, mă, frate. Bă, putea să-mi dai amendă pentru orice, o plăteam cu dragă inimă, n-am luat amendă. Pur și simplu ne-a oprit. Am vorbit, am schimbat două, trei vorbe, n-am făcut nimic rău. Pur și simplu, omul a vorbit cu noi. Bă, știți cum arăta, mă Avea un costum perfect, o șapcă perfectă, niciun fir de pră, bă, impecabil, bă, nici Bă, nu se poate. Hainele călcate, dungă la pantaloni. Bă, știți cum era? Na, no. mi-e foarte greu, că nu am grad de comparație cu nimic din România. Că în România noi nu avem o asemenea unitate să aibă prestanța. Sau, ar fi pe la cotroce magală, noi nu am văzut. Nu știu. Garda vețean, <laughs> nu știu. Deci, Ești my friend. Cât m-am uitat la el? 73 de secunde. Înțelegi? Că am numărat în cap. Bă, nu avea nimic de care să zici, ai de cât? Repet, hainele impecabile, frumos, dar postură, șapcă, băi, dinții, băi, aranjat, ras, frumos, băi, nimic. Deci, îți jur dacă zicea trebuie să dai mă Îi mă rământ, m- 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 da, nici nu, băi, nici măcar n-aș fi avut o secundă, dați așa să nici măcar o secundă n-aș fi stat să zic, băi, da, de ce mă amendezi? Că nu, nu mai aveam, înțelegi? Eram absolut copleșit. căi, era, frățioare, era un polițist impecabil și așa erau toți. Deci când te uitai pe stradă, mă frântă, avea aveau aceeași înălțime. Băi, supli, n-ai văzut unul cu burtă, mă? Unul. Toți erau, vă zi, repet, atletici, frumoși. Bă, era și jenă să cerți cu omul ăla, mă. Adică, practic, n-aveai cum. Că nu, nu aveai niciun fel de argument în fața lui. Nu puteai să te cerți cu el. Je revin. Să duc polițiștii să aresteze un băiat. Eu o să vă arăt un clipuleț acum. Stați așa să opri muzica. Așa Bineînțeles, cetățenii care urlă ne-o moară, asta, că e așa, în tenis la noi. E filmat cu telefonul pe vertical, ca așa se filmează la noi. Ți-și. Deci grămada asta organizată aici, de polițiști și infractori, că sunt și infractori acolo, însă acolo toți, șapte oameni, să-i pună cătușe la un băiat. Ce vă rog să observați? Este aici un... Întâi am crezut că e băiat, dar nu e băiat, e fată. Așa. Uh, nu vă ard, nu vă țin mult. Uh, ideea e că. Uh, Mariane. Termină mai Mariane. Deci, Marian, deci ca să înțelegeți, să nu prea dau eu din casă. Marian o spart oglin, da, la mașina poliției. El asta, el asta știe să facă. Dar are altceva, am vrut să vă arăt. Deci, tu vii poliție, ești poliția română, da? Pălânga că căți niște femei acolo, care eu. nu vă supărați că vă spun eu. sunt cu egalitatea între sexe și să. Da, la scandal, my friend, când e bătălie, n-aduși n-a femei. Adică nu știu cum să vă zic, nu aduc femei, mă friend. Uite, doamna asta, asta trebuie să vă arăt. Deci, arăt. Uitați-vă numai un pic. Uitați-vă cum îi stau e poleții. Deci uitați-vă cum îi stau e. Dacă dă un vânt din spate, ți-o smulge, că o să vedeți, are și organismul. Adică, eu n-am nimic cu femeia bă, deci ascultați-mă aici. Nu râd de aspectul ei fizic, dar nu ai ce căuta în stradă la bătaie cu bă, cetățenii diferentari când ai organismul ăsta. Deci, când arăți ca Michael Jackson, că n-ai, my friend, nu ai ce să cauți în stradă, du-te, frățioare, du-te la circulație, du-te, că nici acolo, că și la circulație trebuie să repet, trebuie să impui respect. Du-te la evidența populației, my friend du-te, nu știu, fă ceva în poliție. Dar nu te duce să te bați cu cetățenii diferentari că n-ai cu cine, că uite-te, ei nu-i în cap, dacă vă uitați atent. Nu-i pe poliții pe umeri, mă. Când ea, când stă drept, e strâmbi. Ea, ei, e poliții vin până la cot. <gătări> Stați că vă mai arăt niște imagini, ca să vedeți. Să nu ziceți. No. Deci doamna, înțelegeți, doamna se s-o ocupă de cetățeni și îi impune în cătușe. Uite-o, doamna, ia e. Eu vă jur, când vii cu poliții din ăștia, deci cu, <gătări> cu femei din astea, bă, există riscul ăia să sară la bătaie? <gângă> că-i vezi băi adică frate eu dacă m-ar opri femeia eu n-aș lua un seamă stai că aici se mai îngurguțează niște băieți uite acolo care uh, s-au speriat că nu vor beneficia de uh, micii sfârâind pe dispozitiv. uite-o pa- mea. deci foarte fain asta vă zic uite-o aici stați-mă că nu reușesc să vă dau pe femeia aia, mă frumos că aia am vrut să vă arăt atenție conține limbaj licențios. Așa, deci Doamna e acolo, mișcă ăștia telefon O vezi? Aici e Ia să ceartă cu se. uite acolo Aia zic aia, Femeia aia, deci femeia aia i trimisă să impună, împună Să-i împună Legea și ordinea Înferentar, trimite-ți-o pe aia mică Că îi rupe ar trebui să-i pun un tricou pe aia cu crazy sau ceva. Nu știu, ar trebui să... Bă, că... Nu ajut aspectul, aia zic. Bun, ok, A, am lămurit-o și pe asta. Deci ați înțeles ce v-am zis aici? Bă, ne trebuie poliții, și frumoși, mă. Înalți, ca bradul. mă. Să nu... Bă, nici măcar să nu te gândești să te cerți că el, Așa e jmecherica. Bun. O treime dintre polițiștii rutieri din Botoșani arestat spre... Eventiv! Ar fi cerut mită de la șofea. Ai, nu se poate așa ceva. Să s-o fi cerut ei mită? Poliția română? Nu cred. Nici nu, absolut. De necrezut. Ia priviți aici. O treime dintre agenții rutieri din Brașov. Repet, o treime! Unu pe 3. 33%! Bun! Din agenții rutieri din Botoșane au fost arestați preventiv, fiind acuzați că ar fi luat mită de la șoferi, opriți în trafic. Instanța a emis mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a 8 polițiști care au contestat deja decizia, relatează Digi24. Asta mi se pare foarte tare. Deci, are- arestează pentru luare de mită? Înțelegi? Că dai seama că ea nu-ți că dacă ajungi să te aresteze, ei au dovezi, ei contestă. Nu, nu e adevărat. Deci, na? Na? Nu, nu, nu e adevărat. Noi n-am. Aba, nu. Nu, no, noi nu. Asta zic. De ce? Mi se pare. Bă, uh, Palma pe, pe obrazul justiției, mi se pare asta. No, nu e. Noi nu am făcut niciodată. No! Bun. Polițist, uh, potrivit uh, potrivi, uh, potrivi sursei citate, inițial au fost reținuți 11. Bănuiesc că ar fi luat bani de la șoferul în trafic pentru a ni sancționa pentru neregulile constatate. Pentru trei dintre aceștia nu s-a mai cerut mandat de arestare. Ăștia trei au dat în gât pe elalți. Aia. Vă traduc eu, dacă în caz că ați pierdut, știi, dacă s-a mișcat prea repede imaginea și n-ați apucat, vă explic că este 10 euro. Dacă n Ai. Poate să-ți plecați din țară, nu mai limba română, nu mai... știi, nu mai prima limbă, știi. Gândești în germană până traduce aia. De ce vă traduc eu? O, aia, trei 3 dat în gât pășeați. Bun. În acest dosar sunt vizate 16 persoane, printre care și un ofițer de poliție rutieră de la Botoșan. Numărul de angajați în direcția rutieră e 25. Din 25-o luat atunci pe 3 au fost eliberați, au rămas 8. A, deci nu există corupție la noi în sistem. Nu există. 8 din 25, vreți s-a arestat. Nu că... 8... Hai că na, da. Știi, dacă făceau o dată sau... A, bă, bine, las. 8 i arestat. Deci cu ăștia nu mai putut. Ăștia, ăștia nu mai putut să vad. Procurorii de ne au făcut... Achizi... Au făcut percheziții. Știți ce se întâmplă la percheziții? Se duc în casă și tot iau ai electronic. <laughs> ce are memorie. Dacă ai computer, dacă ai telefon, dacă ai... Uh, stick-ul ca asta am zis că cu ultima vreme au și pasiunea asta cu stick SB. Eu, eu dacă aș fi terorist, eu dacă aș fi din ăsta, dicălos, eu vă jur, eu aș scrie mesaje de pe frigider. <laughs> nu, hai și eu în frigider, mă Da, Eu am frigiderul du la poliție, dacă ești șmecher. Deci, jur, eu de pe frigider aș scrie mesaje din astea pentru băieți, pentru colegi, cum ar veni. Bun. Totodată procurorii au mai susținut că într-un context asemănător, în perioada 31 martie 20 și 9 iulie 2020, de poliție ar fi fost stați așa, că n-am ajuns încă aici. Deci conform procurorilor, în perioada iulie, iunie-noiembrie 2020, cei 16 inculpați și polițiști ar fi primit sume de bani cuprinse între 100 și 100 de, euro, 100 de lei și 100 de euro. De la mai mulți, poliți... de la mai mulți șoferi. Okay, deci, okay. nu are nicio legătură asta. Păi, de altă parte, pe un băiat, dar nu zice cine nu, no, cine, cine? Așa, un ofițer de poliție ar fi falsificat toate documentele procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarații de la martor care a stat la baza constituirii unui, unui dosar penal ce avea ca obiect, punerea în circulație sau conducerea unui autoturism nematriculat pe drumurile publice. Deci ce s-a întâmplat aici? Vă, vă traduc eu din român în român. Un băiat șmecher a ieșit pe drum cu mașină nematriculată. A venit un poliție șmecher și l-a prins. Când îl prinde, ca să fie bine, polițistul trebuie să oprească niște martori. Care? Dau declarații. Da, domnule, în data de, polițistul o opri pe ăla, ăla n-are, ok. Bun, toată lumea mereu acasă. După ce o primi băiatul în mita, o tri să refacă documentația. <laughs> o trimis documentația spre revizuire, cum a venit. Și el o completat alt proces verbal și o falsificat și declarații martorilor. Atât că între timp băieții și-au aflat și, așa cum se vede ofițerul ar fi urmărit în acest fel îngreunarea tragerii la răspundere penală acestuia și emiterea unor, unei soluții procedurale de în judecat. Deci, practic, iarăși vă traduc, polițiștii au încercat să falci, falsifice dovezile. Pălei, cum ar veni. Da, iarăși zic, dacă omul a încercat, da, înseamnă că există o posibilitate. Înseamnă că cineva a mai făcut asta, că nu te-a pus tu de nebun să faci lucrurile astea, știi? Că te gândești, bă, nu... Dar dacă el a încercat, înseamnă că există o portiță acolo. O portiță de care, cum să vă zic eu, așa mai auzisem, că mai erau niște cetățeni care povesteau că, bă, ea am oprins și am rezolvat și m-am dus și am, știi? Mai erau. Mai auzisem povești din astea. Dar nu cred, într-o țară ca și-a noastră de democrația și... Forțele care veghează asupra noastră poliția de frontieră. <laughs> Polițiștii din Ferentar. Deci ăștia. ați văzut? Unu și unu. Bun! Păsările Flamingo din rezervația biosferă Delta Dunării. Nu vă citiți titlu, că dacă vă citiți titlu, vă spun ce se întâmplă în articol. Și o să vă citesc exact ca într-un film din ăla. O să o luăm cronologic. Adică o să o luăm în ordine în care s-au întâmplat faptele. Administrația râbădădă rezervația Biosferă Delta Dunăre. Cred, ceva una din astea două. Așa. A anunțat săptămâna trecută pe pagina proprie de Facebook că pe data de 25, mai inspectorii ecologi au observat 49 de păsări flamingo în zona Sărături-Murghiol și 60 de exemplare au fost văzute pe lacul Tuzla din rezervație. Deci, băieți, de la râbă. Rebelde. ne s-au găsit ei, cum să zic eu, o, găsit ei că e bine să anunțe cetățenii, frățioare, avem păsări flamingo în delta. Și o zi și unde. Ca și se face, deci tu dacă ești reprezentantul rezervației, cu asta ce ocupi. Bon. Ținând cont de importanța acestor specii rar observate în rezervație, o echipă formată din inspectori ecologi va monitoriza continuu zona. Lacul Sărături-Murgheol a fost declarat zonă cu regim de protecție integrală, în special pentru protecția coloniei mixte de păsări de pe insule, din mijlocul lacului, potrivit legislației, intrarea persoanelor și pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate în zonele strict protejate, strict protejate constituie contravenție, se menționează într-o postare pe pagina administrației. Deci ei, practic, o amenința pe cetățeni. Jose, nu merge acolo că ei nu-i glumă, da? Autoritatea de mediu a preluat de altfel și recomandarea sor, nu știu, sor, dar bănuiesc că ceva atât în zona acolo, adresată populație pentru a nu merge să fotografieze păsările exotice, zonele de cuibărit fiind foarte sensibile. Bun. <coughs> și acum vă citesc Păsele Păsările flamingo și-au luat zborul din rezervația biosferă delta Dunării, au fost haituiți continuu de turiști, fotografi de binevoitor, toată lumea le-a urmărit cu drone și cu bărci. <coughs> deci ați înțeles? Bă! O pleca păsările. Bă, păsările care veniseră au zis, bă, vin și pun-o, o o aici, în Delta Dunării. Că e o zonă, e rezervație naturală. Nu vin tâmpiții să-mi facă potor. Păsările nu mai rezistat cu noi. Deci o stat, ele îți dai seama la ceas de seară și zis bă, eu nu mai pot cu Hai, trebuie să plecăm de aici. <laughs> Înțelegeți? Eu, fac o mică paranteză aici. Păsările care clocesc, în general, sunt foarte sensibile pentru că ele au nevoie de un mediu liniștit. N-au nevoie de stres la locul de muncă, cum ar veni. <laughs> Înțelegi? Ele vin să stea liniștite acolo. Dacă vin cretinii cu bărcile și cu dronele și cu pe jos, și călare și cum ar mai fi venind, de not p- să-ți facă poze. Nu stai, că cumva, logic, te gândești că puii tăi nu o să fie în siguranță. Și bineînțeles că nu o să fie în siguranță într-o țară de nebuni. Deci voi înțelegeți că toată lumea s-o grăbiți să facă poze la flamingo? Asta în condițiile în care, vă repet, cetățenii și avertizați că nu-i voi. Bineînțeles că avertizmentele astea n-au nicio valoare pentru că nu face nimeni nimic. Că băieții din Delta trebuie să zic că da. Dacă veniți în Delta ii 2500 ii amenda. Dacă vă prindem cu barcă-i 3000, dacă vă prindem cu dronei 5000 și să confiscă drona. Asta trebuie să facă și trebuie să pună 20 băieți pentru că, iarăși îți spun, în România, dacă scrii în Delta, în lacul ăla, este, nu știu, o pasăre care nu a fost până acum la noi, bă, câteva mii. Aia nu zic eu câteva sute de nebuni să duc să-i facă poze. Fără să se gândească la cea, Ei nu au... Cum să vă spun eu, ei, ei nu înțeleg conceptul de rezervație naturală. Ei nu înțeleg conceptul de faună care nu trebuie să se cu omul. Ei nu, trebuie, nu înțeleg... Bă, faptul că animalele alea au nevoie de liniște. Au nevoie de un mediu în care să trăiască liniștite. Nu pot trăi în stres. Cu nebuni care lor urmăresc. Și zice așa... Păsările flamingo care au putut fi observate începând de săptămâna trecută în rezervația biosferei Delta Dunării nu vor cuibări nici anul acesta în zonă, din cauza că au fost stresate de vizitatori. A declarat pentru Alger Press reprezentantul Societății Ornitologice din România. Sor, ăștia sor, ma friend. Vezi, m-am prins. Societatea ornitologilor din România. Ornitologice. Societatea ornitologică. O una din astea. Cea cu ornitologie. Abon. Ah, Prezenziile acestea în județul Tulcea pentru observarea unei specii de păsări, reprezentantul Sora a afirmat că păsările au fost hăituite continuu de când au ajuns în România și au părăsit locurile în care începuseră să-și pregătească cuiburile. Au fost hăituite continuu de turiști, de asta cu hăituită, ma friend, hăituită, ok. Au fost hăituite continuu de turiști, fotografi, de binevoitori, toată lumea la a cu drone. Asta nu n-o au zis, era l am urmărit, dar am zis să bag ceva pentru efect dramatic aici. <laughs> Așa, cu bărci, cu tot ce e posibil pentru a face o poză bună, mai delăudată. Aici, în zona strict protejată, au început să-și pregătească locul de cuibărit, dar din cauza A, ah, v-am citit. Știți, ei, hey, ok, ne repetăm. În ultimele zile, el a încercat să îi îndepărteze pe oamenii curioși care au venit în zonă pentru a admira păsările exotice și le-a atras atenția că sunt într-o arie naturală. Bă, asta nu merge cu un cercat! Și că a le atrage atenția. Bună ziua, bună ziua, vă rog să vă legitimați, 2000 de oameni du acasă. N-ai bani la tine să plătești, n-ai actiile, lași aparatul foto și când vii îți dăm aparatul foto. Hai, mamică, tuști. În afară de asta, băieții cu dronele, să se confiște. Că iarăși spun, la dronă trebuie să anunți când o lansezi, unde o lansezi, trebuie să faci niște acti. Nu poți să ridici dron așa de năbun unde vrei tu. Aia trebuie să se întâmple iarăși niște lucruri. Bun și a adăugat că a cerut sprijin și agențiilor ecologice, ai administrației rezervației care au fost prompt și au intervenit și a precizat că oamenii care au vrut să vadă păsările au fost înțelegători și au părăsit zona. Așa de prompt de prompți intervenite plecat păsările. Deci păsările au stat un pic și au zis: "Bă, vin niște oameni." Și alții păsări stăteau în că trebuie să vină niște băieți care protejează zona să nu îi lase pe aia să ne deranjeze. Și păsările sunt "OK, hai să plecăm de aici că." Așa mă deci Practic, efectiv ne-au păr- Bă, și păsările flamingo pleacă din țara asta, bă. Nu mai rămâne nimeni. Bun, și în o flamingo despre care vroiam să vă povestesc astăzi. Cred că recunoașteți personajul. Doamna Raluca Turcan uh, are o colegă. Are o domișoară care duce... Să văd, n-am ceva ca sucking n-am. Okay. Are o domișoară care îi duce umbrela. Că dânsa... Înțelegeți, stați așa, să mă vedeți în ochișe. Dânsa... La prestanța și eleganța de care dispune, nu poate să meargă și cu umbrela. Adică, plus că avea un carticel, cât că un carnețel în mânuță, nu putea. Știi? Adică... aici, ca să înțelegeți, vreau să vă spun doar un lucru care, care o idee, da, care mi-a venit când, când am văzut poza asta. Doamna asta se transformă într-o nouă Elena Udrea, că eu vă zic că Elena Udrea nu era așa. Elena Udrea noi am creat-o noi am creat femeia care făcea și dregea ce voia ea că nu băga nimeni în pușcărie și avea ți banii pe mână noi am creat-o sistemul a creat-o, înțelegi? Ea nu era așa femeia care își va poșete 50.000 de euro, noi am creat-o noi că am lăsat-o să-și frățuare, să fure banii aia și să-și facă de cap și să facă ce vrea să dă declarații și să fie vedetă ea era vedetă, așa e și doamna Rălcatură încet, încet ajunge acolo și, bine, e level 3 acum, asta cu umbrela. Dar o să ajungă și dânsa, să-i aducă băieții genți cu milioane de euro, să facă bărbaților ceva afaceri cu licențe Windows sau nu știu ce licențe vor fi atunci, știi? Noi, noi, noi creem pe cetățenii și așa, știi? Care au nevoie de om să le ducă umbrela. Mi se pare, bă, mi se pare atâta de penibil și atâta de jenant ca, nu știu, să, 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 să ai o femeie să-ți poarte umbrela, mi se pare penibil, bă poate, nu știu, poate este un context pe care noi nu-l înțelegem, poate femeia avea umbrelă și Raluca Turcan sulipidea, dar bă, mi se pare penibil, ma friend, penibiluț, mă, Raluca, nașpa. Bun, uh, știți, succes, bă, vaccinăm, rupem. Câțu? Până în 1 iunie, bă, 80%, 70%, 63%, 4%, bă, 35% suntem bine. Vă dau un grafic aici, nu știu dacă se vede foarte bine, dar e în cu roșu aici, unde scrie România. Suntem pe în ultimul loc în Europa la vaccinări. Mai e Bulgaria mai jos, zicând noi, dar nu știu cum să zic. Ma Bulgaria e... Bulgaria e bulgare, n-are niciodată. Deci, oamenii care au primit cel puțin o doză de COVID, de anticovid, de vaccin, aici suntem. Pe ultimul loc, mă frâng. Ar mai zicem ceva? Credeți că n-are. Și vă dau și din actualitatea locală de aici, o piesă de teatru inspirată de povestea pădurarului ucisă anul trecut în Maramureș, Verde tăiat, are premiera vine. Prima piesă de teatru în România având ca temă tăierile ilegale de pădure, Verde tăiat este pusă în scenă la Zalău de Asociația Pro Teatru, printr-un proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național și Centrul de Cultură și Altă Zalău. Aici. Dar în fine, nu o să, n-o să vorbesc despre asta, vreau să vă spun doar că o să fie jucată în Cluj-Napoca, Sibiu, București, Suceava, Târgu Mureș și Baia Așa că dacă vedeți undeva Verde tăiat, și aveți niște ore de pierdut, nu vă promit o experiență incredibilă că habar n-am despre ce e vorba. Pot să vă spun doar că uh, lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat cu bani de la țărișoare. Deci, dintr-o minune dumnezească, niște băieți o primit de la un centru cultural, niște bani să facă o piesă de teatru. Mi se pare incredibil. Ok. Să trecem peste acest moment. Elevii din Mogoșaia și-au primit bursat pe un card nou, unicredit, adus de primărie, dar nu pot scoate la ATM pentru că acesta este un alt fel de produs. Deci, practic, cetățenii din primărie au făcut un Mastercard master Junior. Mastercard Junior e foarte bun pentru plăți online, nu pot scoate cash cu el. Că ea e făcut pentru copii să nu poată scoate cash. Poți să-ți plătești vieți în nu știu. Candy Crush, poți să, nu știu, să-ți iei item-uri pe Fortnite, poți să faci de chestii, pe astea de pe net, dar nu poți să scoți cash. Și părinții, copiilor sunt foarte indignați că de ce nu poți să scoată cash? Că lor le trebuie cash. Aici, un friend, având în vedere că te adresezi unui public care nu are internet și n-au telefoane mobile și nu prea au ce cumpărături să facă de pe net, <gângătări> un pic de înțeles. Alternativa era cash. Deci până acum se ceau în fiecare săptămână, la primărie, prin fiecare lună, la primărie le dai banii. Banii sunt în jur de 100 de lei. Deci o bursă de studiu, 100 de lei. o bursă de merită, 130. Ceea ce, cum să vă zic eu, chiar uh, impulsionează mulți tineri să, să studieze ca să ia bursă de merit. Oia <laughs> 30 de lei diferența. Lunar, 30 de lei. Frățioare, fac, fac totul posibil. Adică, nu știu cum să zic, ai 100 de lei pe lună și zici, bă, tractarea 130 m-am scos. Deci mi-e asigurată viața. A, ok. Mizerii din asta e România. Bursă de 100 de lei, pentru 100 de lei trebuie să te duci la primărie, stai la coază de a bani. Și acum, băieți, au găsit altă metodă, le-au carduri de care oamenii nu se pot folosi. N-am înțeles asta niciodată. În condițiile în care eu 100% copiii mai au un card. Că sigur mai au un card pentru alocații, dar dacă putem să mai cheltuim niște bani, aiurea, că și așa-și banii statului, zice să nu-i cheltuim. Deci, repet, dacă copilul ăla are un card de alocații, trebuie să aibă un card de alocații, ca și tenis. De ce nu putem da bursa pe același card? Adică așa de greu de făcut lucrul ăsta? Sau pe cardul unui tutore? Bă, asta este. Cine-i? Tatăl lui. dă banii pe cardul lui, mă friend, în fiecare lună. Nu înțeleg de ce trebuie să mai facem un card care i cardul copilului. Oricum, copilul nu-l și că tot părinții îl folosesc. Înțelegi ce zic eu? Că și banii, dacă îi cash, nu venea copilul, după ei, nu putea să-i scoate. Trebuia un adult. E adultul ăla. Banii lui, ia cheltuiește, îi la micul, nu știu. Ce ia și cumpără prezervative, că îl regretă pe ăsta micu. Știi? Deci ceva. Aia zic. De ce nu se întâmplă lucrurile astea? De ce trebuie să mai facem un card? Că e cardul copilului. Dar nu poți să tu banii Băi Ce doare mintea. Ia, bun, răspunsul în... în... Răspunsul am dat de mai multe ori până acum. De nenumărate ori până acum. Și e exact acela. Oameni nepotriviți. Oameni care nu se pricepă, oameni care nu știu meserie oameni care nu au făcut o școală, oameni care s au angajați politic, pile. N-ai ce să te aștepți. Toate eșecele astea, că așa mi se pare corect să le zicem, eșecele astea, nici măcar eșecuri, nu? toate eșecele astea ale administrațiilor îs datorită unor oameni care însă pricep. Și o să ajungem și acolo. Zice așa. Datoriile primăriei capitalei au închis 100 de toalete publice automate în București. Asta ca să vă explic cum funcționează lucrurile. Să iau una bucată budă uh, automată, care costă, nu știu să vă spun, depinde de primărie, dar între 10 și 30.000 de euro una. Care e o construcție care are niște chestii cu apă, cu ce ori mai fi având ele acolo, cu un depozit pentru ce se întâmplă acolo, mă Nu să intrăm în detalii tehnice, și care are nevoie de o mentenanță, că tu la un anumit timp trebuie să du să pui apă și să scoți. Ce o rezultat în urma interacțiunii cu cetățenii, înțelegi? Ei, asta costă niște bani. Băieții șmecheri vând sau... Na, nu. De obicei vând primăriei toaletele astea la preț mic. Că să ieftine, ma friend. Adică, bă, sunt chiar ieftine. Primăria le montează, le pune. Deși, în cazul de față, nu e Că nu sale ale primăriei. Îs tot ale firme respective. Și primăria trebuie să plătească între întreținerea. Întreținerea, ma friend, îi sute de lei pe zi. Zice așa. Toaleta automată racordabilă, 134 de lei. Toaletă ecologică mobilă 36 de lei și toaletă ecologică mobilă pentru persoane cu dizabilități 41 de lei. Deci 134 de lei pe zi costă toaletă automată racordabilă. Deci 134 de lei. Servisare. Adică, nu știu, curățarea, dezinfectarea, ce se întâmplă acolo. 134 de lei pe zi. În condițiile în care eu zic că tu fii în primărie decât să dai 4000 de lei pe lună pentru o toaletă. 4.000 de lei. Eu angajam, că avea 100. Eu angajam 10 oameni, adică un șef și 9 cetățeni, le dădeam 3 mașini și rezolvam problema. Că dacă 4.000 de lei pe lună și tu ai avut în capitală 100 și... Că 100, mai, deci 100 s-o închis, s mai rămas, și vreo 30... Așa. Pă raza primăriei așa, 468 de toalete. 99 erau toalete automate acordate la rețele, canalizare 320 ecologice și 49 mobile. Deci, băi, eu angajam oameni să le curte, Că iarăși îți spun, dintr-o toaletă plătești salarul la un om. Dacă ăla face două toalete <gânt> într-o zi, avem 50% profit, mă afream. Dar aici, aia vă spuneam, că aici e șmecherica. Să dă un preț foarte mic la început, Primăria semnează și după aia zice a, păi, stați un pic. Noi v-am dat toaletele, da, trebuie să plățiți întreținere. Banii, cash-ul, sunt întreținere. Dacă tu iei 4.000 de lei pe lună pentru o toaletă, 4.000 de lei, my friend, 4.000 de lei și ai 100. Înțelegi? Ai 100 de toalete pentru care iei bani în fiecare lună. Ai 40.000 de lei. 400.000 de lei. Să nu ne greșim. 4.000 40 de, mii. 40 de mii. de lei pe lună. Banii și-ai încasezi să ai grijă de niște toalete. Mieînțeles, există niște costuri aici. Nu o să ne dăm antreprenori noi aici. Dar totuși 40 de mii de lei pe lună. Înțelegi? Doar întreținere. Mi se pare un business foarte bun. Ei, primăria le-a cumpărat, le-a montat, le-a aranjat, le-a pus sau le-a luat de la firma respectivă, mai plătește și chirie și nu are bani să le întrețină și drept urmare cetățenii le-au închis. Fain că le-au fotbal. Când era mai mare nevoie de ele, zic că eu dacă eram la primăria capitalii NUS, dar dacă eu eram și mă ocupam de problema asta, ziceam, bă, haideți să facem un efort să le deschidem măcar în perioada asta, haideți să plătim la firma aia niște bani, haideți să facem o înțelegeri cu ea, să le țină în perioada în care e campionatul mondial de fotbal, el european de fotbal aici în țărișoară, să aibă cetățenii unde să micționeze. Că altfel o să se pișe literalmente pe ea de țară. O să pișe pe toată România, înțelegi? O să fie o țară pișată, că vin mii de oameni. Mii de oameni trebuie să aibă condiții. Una dintre primordialele condiții sunt toaletele. Noi nu avem toalete. Acum am închis 100 de toalete călzate. Asta Iar eu vă spun lucruri care să fac cu curu, dar nu răspunde nimeni. Că acum ar trebui să fie un control la primărie și să zică bună ziua, bună ziua. Cine-i eu vrut să toaletele? în toaletele? Ghită. Domnul ghită noastră, să observat că toaletele astea întreținute? Păi n-am observat. Ai, păi atunci, plătește și ta din buzunar diferența de preț. Că iar spun, când pui primăria în fața faptului împlinit, am cumpărat toaletele. Păi trebuie plătit service. Nu poți să zici: "Ok, luați-vile înapoi." Că n-ai cum să faci lucrul ăsta că tu ai cheltuit deja o groază de bani, milioane de euro din bani în contribuabil. Nu mai poți. Mai trebuie să dai, nu știu, 10.000 de euro pe lună. Bine, frate, dăm 10.000 pe lună, n avem ce face. Înțelegi? asta părerea mea. Bă, treci eu v-am mai zis. Problema țărișoare asta e că nu răspunde nimeni. Bă, cine-o greșit? Gița, Bă, gița să plătească. Și dacă începe gița să plătească. Nu același ghiță. <laughs> un ghiță. Dacă avem un ghiță care trebuie să plătească. Bă, încet, încet lucrurile o să le pun la punct că oamenilor o să le fie frică. Că, eu vă spun. Cel mai bine funcționează terapia cu frică la funcționarii din România. La funcționari funcționează. Asta zic. Bă, li frică. Că dacă li frică, de pușcărie, nu fac cacaturi. Dar dacă nu li frică, Că nu se întâmplă nimic, că nu verifică nimeni, nu-i tragem la răspundere, fac ce vor ei. Și de aia se întâmplă lucrurile astea. Și o să vă mai dau imediat una ca să înțelegeți despre ce e vorba, dar între timp vă dau așa din tenis. Dezinfectați cu 0% substanță activă, vându-ți în magazine. Ministerul Sănătății anunță controle. Din 8 substanțe biocide cumpărate aleatorii din magazin, 3 conțineau dezinfectanți diluați. Ba mai mult, unul dintre produsele testate nu conținea deloc substanța activă, pentru care a primit avizul de punere pe piață. Arată un experiment făcut de publicația sibiană, turnul sfatului. Ministerul Sănătății a anunțat că se vor face verificări. Trebuie un ziar din Sibiu să facă investigații, investigații pe care ce a așteptat să le facă Ministerul Sănătății. Și ai așteptat să le facă o, o, o altă organizație, că noi sigur avem o organizație, adică, bine, o dau din casă aici. Avem o organizație care se ocupă de problemele astea, care se numește, dacă stați așa un pic, Registru Național al Produselor Biocide, gestionat de Institutul Național de Sănătate Publică. Deci cineva? Există cineva care se ocupă. Nu răspunde. Dacă se întâmplă chestii nașpa, în nu răspunde nimeni. Aici ești Că Dacă ar răspunde așa, nu am eu, cine răspunde? Băi, băiatul ăsta, ai. Băiatul ăla era interesat să se întâmple lucrurile pe țară, până pân- țărișoară. Până la urmă, ca să înțelegeți. Numai așa, să vă dau un exemplu. Deci, băieți, eu. Hai, cum arăt așa, să ziceți. Zice așa. Denumire probă. Eșantionare, prezentare probă. higenium dezinfectant. Efectuată de client. Produs biocit pe bază de alcool. Gel în color, ambalat în recipient de plastic, bla, 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 bla. Bun, ok. Probă. Confirmare alcool etilic. Absent. Deci, bă, elementul care constituie baza produsului nu există. Deci eu nu mai pus alcool. Azi, bă, asta este ce zi. Na, bă, ai venit prea mult alcool. Asta așa mai mare un pic. Hai să facem mai de vară, că e și iar mai bun un pic de alcool. Mai... Dar vara când e călduți n-ar, pune mă asta de vară așa. Mai deploie. Bun, bineînțeles cetățenii care au fost, cum să vă zic eu, luați în răspăr, deci așa au zis, a, nu, nu, producerele noastre sunt contrafăcute. Interesant e că aceeași firmă produce aceeași dezinfectanți și biocide pentru spitale, în condițiile în care și ale au fost depistate, diluate sau cu elemente lipsă. Și apoi vă mirați de ce s-a întâmplat Hexi Pharma. Păi ideea s-a întâmplat, ma friend. Nu răspunde nimeni. Înțelegi? Nimeni. N-are nimeni nicio responsabilitate. Asta este. La firma aia dă 2000 de lei amendă, obligă să, nu știu, să retragă niște produse pe piață. Aia le retrage, le pune într o magazin, le vinde pe de, de zile. înțelegi? asta e tot. Și oamenii au făcut mulți bani. Că ei zic, faci foarte mulți bani vânduzând zeci de mii de produse. Mai pilate, mai cu părți lipsă. Faci bani. Și faci bani așa mult încât să-ți permiți să plătești amenda. Aici are eu problemă. Că ar trebui statul să zică ok. Care e cifra ta de afaceri Păi, nu știu, un milion de euro. 10.0 amendă. 10% în cifra de afaceri Și atunci ar sta băieți, un pic și ar zici, bă, parcă bă facem o ciocă facem o românească. Bă, nu știu dacă că dacă ne prind repede, nu merită. Știi? Adică 10% în cifra de afaceri să plătești amendă, trebuie să o arzi vă doi ani, știi? să ți mai și rămână niște bani. Înțelegi ce zic? Poate s-ar gândi un pic oamenii, poate n-ar face din prima lucrul ăsta. Ei, hey, avem o oră. Bă, cred că am ceva în sânge. Că la o oră deja mă uit automat. M-a. Bun. Uh, Pă scurt, procuror comunist cu pensie specială de 17.000 de lei. Ghinea zice, voi face tot ce pot să-i tăiem această pensie nesimțită și nemeritată. Da, deocamdată această posibilitate nu există pentru că la noi se opune Curtea Constituțională și pentru prima oară că de-aia am vrut să vă citesc știrea asta pentru prima oară avem o declarație a unui om politic care ne promite că o să se întâmple lucruri la Curtea Constituțională El a zis Curtea e castată, știi? De-așa. Deci la Curtea Constituțională se zice așa Dacă CCR, domnul Ghinea zice, de la USR, da? Dacă CCR este un obstacol în reformarea pensiilor speciale, atunci trebuie să numim în viitor alți oameni la CCR care să schimbe această opinie. Este foarte, foarte simplu. Dar deocamdată stare de fapt este că avem aceste decizii ale CCR pe care trebuie să le respectăm, dar eu sper ca pe viitor să se schimbe această formulă aberantă prin care să declară un drept constituțional un nivel al pensiei. Pentru că este anormal față de ceilalți pensionari care nu sunt protejați prin deciziile CCR. Am a iar zic că CCR-ul, băieții de la CCR-ul, ei este direct implicați că și eu au pensii speciale Special. Și până la urmă, e cumva normal să nu dorească să le micșoreze sau să renunțe la ele. Câți bani? orciom trage la banul lui, zic. În fine, nu asta e discuția. E prima oară când avem o declarație unui om Politic că bă, s-ar putea să schimbăm CCR-ul. Pe de o parte ne bucurăm, pe de altă parte parcă nu mi-aș dori să întâmple lucruri chiar așa. Știi? Adică mi-aș dori să fie un nițel de. Uh, clash, stii? Să fie un nițel de uh, lor de poziție, așa, în sistem. Parcă nu mi-aș dori să fie toată lumea de acord. Chiar dacă sunt de la USR, chiar dacă, să zic, au... Nu știu. Așa, pe scurt, un tren a rămas fără frâne. Nu știu. Iar, parcă e o chestie pe care nu o aștepta nimeni și s-a întâmplat așa din neant, în condițiile în care noi avem cea mai performantă cale, ferată și cu investițiile cele mai mari în infrastructură și întreținere. Nu înțelegeți ce vorbim aici? Că noi avem, bă, noi, bă, repet, noi țara asta, de, că v-am zis că suntem acrobați și uh, atleți aici, N- avem și un noroc, frățioare, deci noroc, noroc, așa cum vă zic, noroc, eu am noroc că n-am murit pe scările la și băieți așa, au noroc că nu mor în trenuri, nu știu cum, nu, zici, bă, repet, nu există industrie mai neglijată și care să aibă mai puține accidente. Deci dacă ar fi să luăm câți bani să cheltuie pentru repararea trenilor și a podurilor și a drumurilor și a căilor ferate și uh, numărul de, de accidente, noi conducem detașat în lume. Deci noi suntem națiunea the luckiest nation in the world. Noi suntem cei mai norocoși. Ar trebui să vină lumea să ne atingă. Ar trebui să ia băieți de la noi din CFR să-i ducă în alte țări să aibă și ei noroc. Că noi suntem la nivelul Pakistanului, dar vedeți că la Pakistan, în Pakistan, tot la două, trei zile, mai dă câte un tren în tren. Mai dă cu tren în tren, știi? Deci noi suntem la nivelul ăla, noi nu avem nimic mai presus față de Pakistan. Înțelegi? că nu, hai zic, noi furăm organizat, la aia se fură ca în codul. Noi furăm organizat, noi suntem organizați, în... la noi e crimă organizat la ei e crimă dezorganizată. Ei fură la nivel unu-doi oameni, cât pot să duc o șină sau ceva. La noi să fură vrăzioare, pe acție, pe hârții, să fură cu vagonul, să fură cu trenul întreg, nu așa, vrăzioară. Da, aia zic. În rest, noi conducem în topul uh, națiunilor cu cele mai mici investiții și cu cele mai puține accidente. Vă repet, la chias. Și cetățenii de la, stați așa și nu mișcați, buletin de, buletin de București, au uh, uh, analizat niște postări ale domnului uh, Băluță, cred, nu? Sper nu greșesc aici, să nu vorbesc vreo prostie. Daniel Băluță! Cum zice că Băluță, bă? că era Bale și zis să bă, sunt să mai îndulcim un pic. Băluță, fă-l Băluță, așa. Fă-l băluță, fă-l băluță, Bun, ok. Deci băia, toți are 100, ce obținați au găsit ăștia, 104 uh, troli. Băiți, dar mie nu sunt troli, ești a. Uh, armada, ești a nu trol troli, trolizi au 100 de oameni care îl laudă în continuu, indiferent ce zice, indiferent ce postare pune, sunt 100-100 și 100 a de oameni care îl laudă, care îl pupă în curcă. Sunteți un Dumnezeu al educației. M-am uitat la toate TikTok-urile noastre, faceți dumneavoastră singuri, ce nu fac mulți cu o echipă întreagă. Ce frumos scrieți, domnule primar, Apreciem frumosul pentru că așa ne învățat dumneavoastră. Primar, și un om de milioane, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Felicitări primare, ne mândrim cu dumneavoastră. Mă uimiți pe zi ce trece felicitări. Ești singurul ce-i pasă de probleme. Bine, Îți știi un pic agramat, adică <laughs> poți avea pretenții. Deci înțelegeți ce vă zic eu? Băiatul ăsta are 100 de cetățeni pe statul de plată. Să nu cumva să credeți că o fac eșad în voluntariat. Îți păstatul dânsului de, de plată care îl laudă la păstări. Și bă, băieții ăștia de la băieții ăștia de la buletin de... Trebuie să mă urmeze că la mine vin un șarge. Uh! Deci băieți, ăștia de la buletin de au verificat toate conturile și toate sunt false, adică nu există niciun fel de activitate, nu sunt poze, nu sunt oameni reali în spațiile acestor conturi, da? Practic așa o să rămân. În Spania avem o domnișoară care a tăiat penisul șefului ei... Uh, acuzându-l de viol. Eu nu știu cum se întâmplă lucrurile astea. Acum, mă repet, sunt un pic grup de realitate. Nu știu, că n-am, n-am studiat fenomenul și nici n-am avut pățanii de genul ăsta. Dar ca să tai penisul unui om, el trebuie să fie afară cumva, nu? Adică trebuie să fie expus. Intemperilor, zic, că nu, nu poți, știi, până pantaloni așa. Deci, practic, omul umbla cu el scos. Adică, dacă îi cumva... Am putea să o credem pe femeie că s ce s-a întâmplat... Trecem peste asta. Ancheta originii COVID, experimente pe virusuri letale la Wuhan, într-un laborator cu securitatea unui cabinet dentar. Aici, că încet, încet apar jucătorii din piață, aflăm că americanii subvenționau niște laboratoare în care să făceau studii asupra virusurilor COVID în China și tot ei erau și puțin speriați că securitatea și nivelul de izolare nu sunt cele recomandate pentru o astfel de activitate. Înțelegeți ce vă zic aici? Trebuie să scad de asta. ăsta. De deci, ce înțelegeți? Americanii finanțau niște laboratoare care, iaca, cumva acum uh, trăim cu impresia că ar fi fost de fapt la originea acestui minunat virus. Că, amă, să întrebați de ce studiază oamenii virus și până la urmă e ceva normal să studiază să se vadă ce uh, uh, mutații poate să facă virusul ăsta, ce poate, cum poate ataca omul. Adică e bine să facem asta, profilactic, să, să studiem un virus și să vedem cum am putea scăpa de el în cazul unei epidemii. E bine să facem lucrul ăsta. Problema mare care apare aici e că virusul ăsta a scăpat în lume și nu prea știu nimeni ce să facă cu el. Acum poate există și o explicație pentru vaccinurile care au apărut așa de repede. Nu trebuie să ne mințim. Vaccinul astea au apărut mult mai repede decât ar fi sperat oricine. Bineînțeles, am mai povestit asta și datorită faptului că stau pe vaccinurile astea să sprijină pe 200 de ani de medicină și pe știință și să mai sprijină pe faptul că de data asta autoritățile care uh, autorizau folosirea virus, uh, antivirusului ăsta uh, au fost mai pertinente. Adică au zis, bă, hai că e ok, e și testele, hai să-i dăm drumul. Nu au mai durat ani de zile, că dura în mod normal. Asta ar fi explicații. Da, uite că aflăm că totuși are și America un deget acolo, știi? Și, pe de altă parte, China raportează primul caz din lume de gripa aviară la om. Exact ce ne trebuie acum. Deci China, băi, nu se lasă. <laughs> China în, cum să vă zic eu, conduce cursa virusurilor de pe planetă. Deci China, ne, dacă ne îngroapă cineva, ne îngroapă China. Deci un băiat de 41 de ani din Zengyang, așa, foarte bine am citit, deci așa se și citește, a fost spitalizat după ce a prezentat febră, o lună mai târziu medicii au ajuns la concluzia că este infectat cu gripă aviar, care se zicea că nu vine la om. E, ea ca o suvenit o mutație și vine și la om. Rusia alunecă spre stanilism, autoritățile percheționează și arestează un politician din opoziție, deci practic rușii ca să aibă, să, să fie sigur că alegerile decurg cum trebuie, îl mai saltă pe câte unul. L-a distrus pe Navalnui, deci pe Navalnui, cu Navalnui s-a terminat din punct de vedere politic. Și acum Dimitri Gudkov. Fost parlamentar și politician din opoziție, a declarat că ofițerii de securitate ruși au percheziționat marți locuința apartamentele și apartamentele fostului, fostului său asistent și a șefului său de personal. Așa, acuzațiile pe care observatorii le consideră un semnal al represiunii desfășurate pot duce la o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare și 5 ani de muncă silnică. <laughs> păi eu zic că 2 ani închisoare e mai... Știi? Ce zic? Adică îi dă mai puțin închisoare sau muncă silnică. Ce vrei? 2 ani în pușcărie sau 5 ani de muncă silnică? Cred că alegi 2 ani de pușcărie. Adică eu... Oh, ok. Să nu mergem acolo. Acuzație zice provocare de daune materiale prin înșelăciune. S-a închis. Deci așa. Deci practic nu văd că n-are rost să intrăm în subiect. Rusia i-arestează pe toți. Deci... În... Putin o să iasă în continuare și partidul lui mult, mult timp de acum. Așa, mii de militanți pentru climă și bicicliști au protestat sâmbătă în întreaga Germania împotriva construirii de noi autostrăzi. La Berlin câteva sute de persoane au luat parte la ziua națională de protest, lând cu asal două șantiere. Mie personal, când citești de asta mi îmi dau lacrimine. Există țări, deci voi trebuie să înțelegeți, există țări. Există oameni pe pământ care s-au s-o săturat de autostrăzi există oameni pe această planetă care nu mai pot să vadă planeta asta cu autostrăzi, nu mai vor să vadă beton, nu mai. Înțelegi? Știu că e greu de înțeles. Sper să înțelegi. Că noi trăim într-o țară în care noi n-avem autostrăzi. Noi suntem doritori de autostrăzi. Noi am pupa autostrăzi. Noi dacă am avea autostrăzi ne-am freca trupurile goale de ele. Noi am face orice pentru autostrăzi. Și există oameni pe această planetă care nu mai pot, nu mai vor să audă de autostrăzi frățioare. Nu mai voi vă puteți imagina așa ceva? Exact ca și băiețelul la care trăiește într-o fabrică de ciocolată. Și toți copiii îl invidiază. Și el nu mai vrea ciocolată. Așa e și la nemți. Nu mai vor autostrăzi. Te doare mintea, bă. Un afacerist român dat în urmărire generală în România trește de șapte ani pe picior mare în Ucraina. Deci nu că trece și pe picior mare. Îl cheamă aia pe la conferințe și îi dau premii și diplome. Și bineînțeles, el fiind dat în urmărire în România, nu-l caută nimeni s-a închidem, nu știm de ce. S-a fi pierdut ceva hârtie. În fine, n-ar o să vă dau foarte multe lucruri. Cetățeanul cheamă Dumitru Morhan. Duce o viață de lux în Ucraina, în care a fugit în 2014 cu 5 milioane de euro în cont. Deci, la noi așa pleacă cetățenii din țărișoară cu bănuți în cont. Așa se fuge din țară. Știi? Deci tu fugi din țară și ajungi în altă țară să transferi banii. Ca și în inteni, 5 milioane de dolari. Nu știu dacă înțelegi ceva aici, că eu nu înțeleg nimic, da. Că eu știam că în momentul în care un cetățean din ăsta e pus în urmărire. Băi, se îngheață conturile, îi se blochează, îi se... Ceva? Că iarăși vă spun, eu dacă nu plătesc 7 lei la stat, mi-e îmi blochează conturile, vine hârtie de la ANAF, băi, poprire pe conturi, trebuie să plătesc să mi le dezbloc, băi. Dezblocarea costă. Înțelegeți ce vă zic aici? Îți s-a amendat și că îmi blochează conturile, nu că n-am plătit bani la stat. Și băiatul ăsta fuge în țară cu 5 milioane de cocoli, nu-i blochează nimeni conturile. Și-și o fabrică de apă minerală. Are fabrica lui de apă minerală și o fabrică de dulciuri. Că avea 5 milioane. Un cetățean care a plecat din țară cu 5 milioane. Urmării? General. Din păcate, statul român e absolut incapabil să-i aducă înapoi. Că, iarăși zic, ar trebui arestat. Banii confiscați, vândut acțiunile, veniți înapoi acasă. Bă, 5 milioane de... Știi, să dai înapoi la statul român. Că nu prea cred că băiatul ăsta a făcut 5 milioane cinstiti. Că nu-l caută ea. Înțelegi că, nu știu, au furat un os la un câine. Sigur a făcut ceva. Sigur are... Adică, putem să aflăm ce, dar nu merită personajul. Dar zic, s-ar putea recupera banii. Asta e părerea personală. Bun, hai că vă mai dau câteva așa din, din politichie. Că trebuie să trecem și pe asta, n-avem ce să facem. Partea urâtă a emisiunii. Exclusiv, fără contract, fără factură, partidul Ponta a folosit deja de aproape 2 milioane de euro în campanie. Așa, un băiat, pe care îl cheamă Mihai Volintiru de la Amaprint. Eu știu firma, cred că am înclasat în ok, Dice Ponta nu servește discuții genul ăsta, mai ales când are de da bani. El când are, el doar când are de lua bani participă. Ei, deci băiatul ăsta, au primit un telefon de la niște băzi de la Pro Și au zis întrebe trebuie niște geci, pănașpa, care n-apar în acte. De 2 milioane de euro și băiatul ăla bine, vă dau. Și au zis bine, dă-ne. Și băiatul ăsta le-a făcut și le-a trimis. Și acum să plânge că nu primește banii. Bă, nici nu meri să primești bani. în primul rând, că te-ai înhăitat cu niște bandiți. Asta un la mână. Doi la mână. Nu-i etic ce faci tu, că tu ai vrut să faci evaziune fiscală, mafred, numai că în momentul în care ți-au ajuns, uh, cum să zice, uh, mucul la deget, știi? Deci, țigara, când-ți-ai aproape gata și-ți arde, ai văzut că nu-ți mai recuperezi banii, te-ai gândit și-ai făcut factură. Ca ai zis, băi, frățioare, nu mai vă banii, deci fac factură ca să poți să un jicată. Și după o vreme, când tot nu-ți-ai văzut banii, te ai dus și ai dat în judecată. friend, eu mă bucur că ți s-a întâmplat asta. Deci, îmi pare rău că zic lucrul ăsta. Suntem din același domeniu, eu, mi-e îmi pare bine că s-a întâmplat asta. Pentru că trebuie să vă opriți odată, bă. Că datorită vouă au ajuns partidele astea să facă mizerile astea. Pentru că voi le permiteți, bă. Tu ai 2 milioane de euro fără că tu câți bani ai, my friend? Lansezi o comandă de 2 milioane de euro fără nicio hârtie, fără nicio garanție, fără să ai o semnătură pe un contract, ai un e-mail de comandă. Mă friend, în ce țărișoară trăiești tu? Adică în orice țară ai fi trăit, 2 milioane de euro, bă, dacă era 20 de mii, dacă era 2000 eu nici 200 nu-ți dădeam, frate, fără contract. Că nu-ți dădeam. Bun, poate de eu n-am contract și tu ai contract de 2 milioane de euro. Asta e altă discuție. Dar zic, dacă tu ești atâta de năcău și faci afaceri de 2 milioane de euro pe povești, înțelegi? Tu ești la nivelul de gentleman agree, știi? Deci tu ai așa mulți bani că ai încredere în și tu dai unui partid care bă, nu prea are niciun fel de perspectivă, că iar zic, trea să cântărești un pic lucrurile. Pro-România, cine e pro-România? Câți bani au? Ii intră în Parlament? Nu intră în Parlament. Ce se întâmplă? Au de unde să plătească? N-au de unde să plătească. Noi, ca să înțelegi, noi am refuzat partidele consacrate, pentru că știam că nu o să plătească. Noi veneau și ne cereau 10.000 tricouri și noi știam, nu putem să facem. Că știam că nu mai avem banii. Noi am refuzat să facem lucruri la partidele astea decât în situațiile în care veneau cu banii jos. Și cu acte și cu factură, că și asta ne era frică. Că ne era frică că dacă lucrăm la negru există posibilitatea să ne șantajeze. Că eu să-ți mai spun. Voi nu știu, cetățenii care stați acum pe recepție, dar eu, de exemplu, într-un an eu am refuzat un băiat de la PSD că era la PSD atunci și eu am avut șase controle. Bun. Acționează în cu vreo 10-12 ani, zic. 2. Am avut șase controle într-o lună. Toată lumea m-a controlat. Bineînțeles, absolut accidental. După ce l-am refuzat pe băiat, băieți, eu câștigat alegerile? Nu. Toată lumea a și frumos și băiatul ăla a nu m-a uitat niciodată. 6 controle am prins. Fiecare cu amenda de rigoare. Am dat niște bani, l-am stat. Ca și ai în tenis. Dai. Nai ai ce să faci. Și acum poate. Dacă știi, dacă e un băiat nervos de la PSD, m aud poate mai întâi. E vom control, Ca și în tenis. Da, zic. Bă, frate, tu dai 2 milioane de euro așa pe povești, și după aia te dai lovit în aripă. Păi, în primul rând, e greșeala ta. Eu mă bucur, repet, mă bucur că se întâmplă. Că un exemplu din ăsta, cașa tău, bă, pune piața un pic pe liniște. Bă, ăștia care fac, știi, flipuri din astea, ca astea, așa se numesc astea, sunt flipuri. Astea nu s-a făcut, sunt flipuri. Ai luat gecile, ai dat gecile, ai luat banul, ai făcut ai făcut și tu un de dolari acolo, bă ești, bă, ești băiat pe banii tăi, știi? Ei, flipurile astea trebuie să dispară. Trebuie să se reglementeze piața, trebuie să intre frumos, bă, comandă, avans, diferență de plată, contract, factură, așa cum trebuie. Am matat, încercat să o faci la negru, nu ți-o ieșit și dacă a zis că nu ți-o ieșit, acum ți dai lovit. Nu! Mergi și ce se întâmplă, asta este. Ciolacu bagă placa cu austeritatea, după ce PNRR-ul a ajuns pe masa de la Bruxelles. Ciolacu nu are ce să facă, my friend. Eu v-am zis, lui mor. Băieții au rămas fără bani, sunt boli cronice, la capătul milionului, știi? Deci s au ajuns mai, mai, mai să coboare sub un milion. <laughs> nu mai au bani pe conturi, ma friend, înțelegi? Deci, bă, e durere, după atâția ani să nu mai încasezi nimic, să nu mai ai o șpagă, să mai pui pe nimeni într-o funcție. E grav, aia vă spun, pierd oamenii de valoare din PSD, să mută toți în PNL? Că acolo e gălușca acum. Și domnul, domnul Ciolacu este și el la atac, mai ce să asta e trebuie să dea din gură. Dezvoltarea României, reducerea decalajelor, creșterea nivelului de trai, educația, sănătatea, infrastructura, agricultura și firmele românești mai pot aștepta. Câțu și Bar n-au de câștigat și alegeri interne și singura lor grijă a fost transformarea PNR-ului în vițelul de aur al baronetului și clientelei lor de, de partid. După ei potopul. Asta venind din gura Domnului Ciolacu, care, domnul Ciolacu la PSD, care PSD-ul nu a făcut nimic pentru reducerea decalajului, dezvoltarea României, creșterea nivelului de trai, educația, sănătatea, infrastructura, agricultura și firmele românești. Ei nu au făcut nimic. Dar ei, acum fiind în opoziție, ei sunt supărați că partidul care e la putere nu face nimic pentru lucruri care ei nu au făcut nimic 30 de Din potrivă, le a distrus. Sistematic. Înțelegi? E plin de farisei în politică, dar mai rar vezi așa ceva. Cunoscuți lideri ori, au votat respingerea propriei inițiative privind tăierea subvențiilor partidului. Deci, au o depus o, o inițiativă da? prin care să, să, să uh, se tăia subvenționarea partidului. Și acum, partidele primesc așa de mulți bani că nu apucă să-i cheltuie. Deci, lucrul să a chiar o la vale. Deci, aici trebuie să existe o reglementare, nu înțeleg de ce nu se întâmplă. Dar bănuiesc că toată lumea stă liniștită, mai ales partidele mici, genu săre, că ei au nevoie de bani și ca de aer. Bun? Deci, băieți ăștia de la auro o depus ei o propunere să nu se s-o mai dea bani la partide. Și când s-au s-o votat, Trei dintre dânsii, mai mulți lideri aur, printre care Claudiu Târziu și Solin Lavric, au votat în Senat pentru respingerea propriei inițiative vizând abrogarea subvenților acordate partidelor de la buget. Deci ați înțeles ce vreau să vă spun. Uh, sigur, aici ce de discutat e prin Senatul de Reziști, care criticau această subvenție atât de mare, că nici măcar nu poate fi cheltuită, exact ce vă ziceam și eu, iar acum o să, vor să o mențină. Reamintim că în Parlament, cât și în față public liderii auur, în special George Simion, au tunat și fulgerat împotriva subvenționării partidelor cu bani la buget. Da, mă fren, da, vezi aveți cum cum. O ajuns și ei acolo. Îmi acolo nu erau rău. Bă, vin la partidul Milion de lei, 2, 3, 8, 100, 100 de milioane, cum veneau la PSD. De... Asta zic. Bun, și știrea săptămânii pe care sigur ați ratat-o Nicușor Dan și Țanțoș Barna Deci nu Barna, Dan, Barna ăsta e Ca Așa se citește, el e Țanțoș Barna, cât pe ce să cadă de pe biciclete De ziua mondială a bicicletei Deci practic ce s-a întâmplat aici? Domnul Nicușor Dan și cu domnul Țanțoș Sau Nicușor umblând Țanțoș Prin oraș s-a s-o dus de ziua bicicletei Să demonstreze că e bine să mergi cu bicicletă. Așa. Era redundant de ziua bicicletei Să vină cu o motocicletă. Diesel. <laughs> Și au venit cu biciclete și amândoi erau să jucă gâtul. Acum eu vă spun, mie, nu mi se pare ceva ieșit din comun, pentru că ăștia băieți ăștia de aici, despre care vorbim. frățioare, ăștia, băieții care au fost corigenți la sport, adică dacă te uiți la lucordan și știi cu ce să fac matematica. Bă, clar nu era bun la sport. Și aia zic, prefer să am băieți din ăștia bun la matematică și răi la sport, care nu știu să meargă cu bicicleta, și riscă să-și rupă gâtul, decât să am niște băieți bun la bicicletă și proș la matematică. Deci, înțeleg ce zic eu. Eu s aici pentru. Deci eu vreau, vreau mai mulți băieți din care să... Cum să vă zic eu? Să le lipsească skill astea sociale. Dar să se ocupe de ce trebuie înțărișoare. Și cam atât din știrile triste pentru astăzi. Vă dau păscur și știrile... Hai să-i zicem mai vesele. Artist italian vinde o sculptură invizibilă pentru 18.000 de dolari. Deci un băiat a făcut o... A, eu l făcut. S-a făcut că face o sculptură și-a vândut-o cu 18.000 de dolari. Mai mult decât atâta... Uh, nu vă citești toată cea că e absolut halucinantă, dar omul recomandă cum soții și uh, oamenii care au cumpărat-o, care au dat 18.000 dolari pe ea, au primit niște instrucțiuni cum trebuie să fie spațiu și cum trebuie să fie aranjată sculptura care nu există. De deci ce? Ca în ăsta e nivelul? Dar italienii, să știți, așa că au în sânge, au o cum să zic eu, o uh, E foarte să vă zic. o sălbăticie și o nebunie au ei, de la mama lor, de la natură. Înțelegi? Au ei chestia asta. V-am zis că am fost la muzeul la Milano și erau era un artist italian care își băgase în conservă propriile, mă scuzați, propriile materiale fecale. Și așa să și numea caca de artist, să se numea opera. Și sunt, nu știu, vreo șase sau șapte conserve, mai nu știu să vă spun, dar am înțeles că unele dintre ele să o vândut pe bani buni. Nici dacă... Știți? eu, eu, eu deschis așa la minte, încerc să-mi lărgesc orizonturile, dar parcă n-aș da bani pe o conservă în care știu că este un băiat care efectiv s-o căcată <laughs> <laughs> Și iar zic, o cumper și care e motivul să o deschizi, adică trebuie să fie un eveniment, nu? <laughs> Hai, hey, bun uh, O să vă arăt cum se face educația rutieră în Moldova o să, vă, o să vedeți din nou Exact ca și la noi Un polițist care uh, impune respect Și pe care cetățenii din trafic Îl observă, îl respectă și Acordă uh, Nu știu cum să vă zic eu Atenție, da? Deci privit aici Asta să vedete Care este intenția de a Zebră. Așa, deci vă apropiați de zebră și vă uitați în sânga și în dreapta. Când v-ați asigurat asigura că vine automobil? Așteptați. Nu știu, v-a în nu sună bine, Da, ok. Și uite, el a văzut o mașină. Pac. Și el face un pas. Și ăla trece. Dati-o presunită, că ne ia gaia. nu De înțelegeți? Deci ăla cu mașina, uite cum se uită copiii la el. Așa, mămică, l-ai rupt. Aia zic. Ați urmări cum se face de căcat în trei pași simpli. <laughs> Iei niște copii, pui în drum și le arăt cum uh, nu te bagă nimeni în seamă. Ah. secretele. Așa, o să altă știre. Bun. Mă avertizează ceasul că n-am făcut mișcare astăzi. Acum mai o să vă mai arăt, cred că ați mai văzut voi că nu nu vă Da oricum, e ceva foarte interesant. Hai să scoatem sunetul, că iarăși e cu sunet aici. Și o să vedeți aici cum să schimbă garda, zgarda, la niște băieți până la granița între India și Pakistan. A au aceea de Uite-te la ei, bă, frate. Uite. Ce-ai făcut azi la lucru? <laughs> <laughs> mama, am schimbat garda. Da. Ui. Uite-te la ăsta. Stai să moară mama tăt, mata, Uite. <laughs> <steps> și vine a meu Vini și ăsta la alt, îl Stai că îți dau piciorul gură. Na, Eu îți dau piciorul Stai așa, mă întorc la dreapta Fă piciorul, fă piciorul, așa Deci vă uitați-vă că se întâmplă în oglindă Și aia mai și stric, uite la meu Am înțeles Zici că e zici un băiat cu challenge mental Care s-a pe lume și pleacă ha! Stai că îți dau carata, ok Așa, mă mai duc o dată înapoi. Haideți cu mine! Cu toții! <laughs> bă, mi se pare incredibil, Există pe planetă niște oameni care sunt plătiți să facă treaba asta, bă. Ok, aici. uite ce? uite de la cum stau. Că n-ați înțeles. Toată ceremonia asta au fost ca să se deschidă ca asta. <laughs> au și tribune, vine lumea și să uită. Da, de, da, de, uită vreo unul, pasul. Înțelege? Ok, nu no, baga, am, am terminat. Deci cam atât, astăzi. Deci, ok. Deci, ați înțeles, my friend? Știți că era pe tema asta, în caz că vă aduceți aminte, era un, era un sketch făcut de Monty Python, care se numea The Ministry of Silly Walking. <laughs> Foarte tare. Bun, în sfârșit avem o blondă care ia apărarea celorlalte blonde, pentru că nu e așa o prejudecată să spui că femeile blonde sunt proaste. E absolut o prejudecată. E, e și greșit să judeci femeile așa. Și uite, femeia asta ia... Ea... Ia atitudine Da? Deci uită aici ce zice femeia Da? Deci e foarte clar ce zice femeia <laughs> Mă, femeia scoate hârturile din spație Știi? Pe care noi nu știm ce scrie A, nu știm dacă e vrăjeală sau nu e vrăjeală Dar e bună așa ca schemă Deci ca și schemuță, mă frend, e ok Rămâne o, De-aia o și... Deci practic merită să fie în această minunată emisiune Stați așa Vă mai alăturași de la poliție? Oh, my friend! Upi! În caz că erați cu căști, vă cer scuze. Să vă arăt cum funcționează justiția și în Rusia. Deci în caz că n-ați înțeles, asta e duba poliției. Vine duba. Duba, duba. Și stau oprită la stop. Și, dintr-o dată, pe neașteptate, coboară-mi <laughs> Mie pare că e puțin lovit, așa, de filoxeră, cumva. E trafoxat așa, de să vede după cum își ține cent de greutate în zonă. Așa, deci ați inteles? o coborătă a din, din vehicul. Bun, uh, un grup de pescari din Iemen a descoperit ambră gri în valoare de 1,5 milioane de dolari în stomac, unui ca șalot mort. Atat am vrut <laughs> Deci au găsit o balenă moartă și o tăiat-o. Dai ce bucurie trebuie să fi fost și cât fan să te lanșezi o, o balenă moartă. Trebuie să fi fost incredibil. Așa, au găsit o balenă moartă, o tăiat-o și o scos din ea ambră, care e o soluție mi n- foarte greu să vă spun la ce să dar adică știu la ce se folosește să fac din ea tot felul de soluții în uh, industria cosmeticilor. Și costă 1,5 milioane de dolari. Nu știu cât au scos din el, Da, zic. În fine, uh, să vă arăt că, să înțelegeți că suntem în lumea Matrix. Bă, dar sunetul ăsta mă omoară, mă. Poate n-ar fi mai bine să opresc sunetul la calculator decât să opresc la fiecare film în parte. Hmm. Hai să încercăm și eu și ea. Ma, friend, eu o să vă arăt un film de care eu am fost impresionat. Care nu e fan, dar eu am fost absolut impresionat că să poate întâmpla așa ceva pe planetă. Și eu aia vă spun că zilele noastre, ca și oameni care fac chestii pe planetă, s-a apropiat de sfârșit. It's the final days, adică aia zic. Ne, când ne cântăm, cântul de nu știu dacă da cântă. Ne cântăm cu de maneliști, ceva, nu știu. Bănesc că pe manele o să terminăm, că văd că cresc în popularitate. Deci, uitați-vă ce face o instalație, frate, cu două sârme. Uitați-vă aici. Deci el aruncă și prinde o minge de tenis de câmp. Uitați-vă acolo. Deci, uitați-vă ce face, frate, cu, cu minge de tenis. Uite, uite acolo. Nu știu dacă vă puteți imagina... Câtă, câtă matematică și câtă fizică e acolo. Și nu știu dacă vă puteți imagina câtă precizie e nevoie să faci, ghidușică asta. Mi se pare absolut incredibil și aia vă spun. ma friend, căutați-vă un job la care să nu puteți fi înlocuiți de roboți. Că cred că o să se întâmple foarte repede. Dacă merg oamenii în ritmul ăsta, o să... cam atât. Ok. N-are rost să intrăm prea adânc în cercetări, că nu... Așa. Mai avem... Uh... Obișnuiți mesaj, mai mai cred că îl știți, dar vi-l arăt așa că... Domnul... Stați așa, cine e ăsta? Stai că îl știam, că eu știam cine e băiatul ăsta. Un manelis cerebrul, mai mi-mi scapă acum. Aaaa... Uh... Nu știu, un manelist celebr, nu are importanță, că nu îi urmăresc, nu știu. Și zice așa, beau cafea asta la Monaco, în cista profesoarei care spunea că sunt prostul clasei. La care un băiat îi zice, respect frate, te urmăresc de când stăteai cu calul în sufragerie. <laughs> 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 și dacă e de făcut căcat. Știi că mai era băiatul la care comenta, știi? punea unul o poză cu unul și a, uite ăsta e șmecherul planetii. și el da, îl știu, trebuie să-mi 30 de lei. <laughs> Da? Un băiat ne arată o poză cum să fac instalațiile de gaz în România că dar la noi nu s-au auzit e care se poate îngropa. Deci de-aia să asta, țara asta. uitați-vă aici. Uitați-vă, frate, ce instalație a făcut. Bă, deci uitați-vă cât e de nebun oamenii. Deci n-are rost povestim. Asta este. Așa, în tenis. Și ultima știre care încheie această minunată emisiune. Abație belgeană pornește o, o berărie din Cenușă după 200 de ani. Hei! Ghiciți despre ceberărie, e vorba Veți fi șocați Șoc, șoc, șoc Detectivul de șoc Avem noi în Baia Mare un detectiv de șoc Care o de- descoperi că poți pune monedă Pe vaccin și stă moneda Și acești, acești uite de la mei Asta nu vi se pare un din ala de Acum sincer, Atacare care mânerul a un friz Mă afrem, din ala de Așa, da, să o Ah. Da. nu... Am e din de Buda. Deci fiți atenți. Se întâmplă în felul următor. Cetățenii care făceau Grimbergen, deci băieții care aveau licența de Grimbergen și rețeta, reîncep să facă berea, ei înșiși. Că berea până acum o produce o altă firmă, care se numește dați așa firma se numește Maies, care folosește numele Grimbergen și pasărea Phoenix pentru berea de abație. Kalzberg, uh, Denmark's Kalzberg now has the global rights. Deci, toate drepturile de folosire a acestor branduri. și aceste însemne aparțin cetățenilor de la Kalzberg. Ceea ce e un lucru foarte bun, că sunt prietenii noștri. Uh, uh, uh. Nu prea vezi, că în ultima vreme n-am prea servit nimic. Dar nu e asta, să nu fiu, un apropo. Băieții s-au apucat de făcut bere în abație. Ceea ce e foarte drăguț. În această abație care a fost arsă de francezi de două ori. Francezii și sunt video și mă incredibil. Mă. Deci incredibil cât cât pot fi de Invidori. Nu contează. O veste bună pentru cetățeni și pentru lume în general. Lumea o să fie mai bună cu această bere făcută, nu e așa de preț că zic zis că vă fac gata sfințită. Sfințesc bazinele de inox. Bine, să face tot tradițional. Da, bazine de inox cu tehnologie asistată de computer. Bere tradițională. Nu să nu fim răi, o bere foarte bună. Să beți, să încercați cea mai bună bere. Aveți cuvântul meu de onoare. Aia dubă lui Dumnezeu pe planetă, triplă lui, incredibil. Deci, berea triplă ar trebui, nu știu. Obligatoriu fiecare om ar trebui să, aibă, să primească o bere din aia pe an. Să aibă el, să primească, știi? Un fel de, nu știu, de sărbătorirea faptului că existi pe planetă, că trăiești ar fi să primești o bere triple ambre, de la Greenberg. Deci ce am vrut să vă dau vestea bună? Uh! Face Greenberg în bere, din nou. Ei la mănăstiri acolo, îți dai seama preoțităță, îți rup. Să-ți... Oh. Uh, în fine, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru tot și ne vedem joi, dacă sunteți Patreon, că joi avem uh, ședință să punem niște, puncte la, niște lucruri la punct. Trebuie să schimbăm ziua în care facem live-ul cu patronii ca să fie mai mulți cetățeni pe live, pentru că oamenii nu așa mai și lucrează și să vedem cum organizăm în data de, în weekend care urmează campionatul de poker pentru cetățenii de pe Patreon care nu e, și are pre, premii în băutură și alcool era zic băuturi și femei, dar nu <laughs> nu risc să mi se închidă și mie canal ok în această notă vă părăsesc ne auzim uh, joi serios.